0: Bueno, bienvenidos a este despertar de la conciencia a través de la puerta astral. Y es que lo inicio de esta manera, porque el mes entrante, el 17 y el 18 de julio, voy a comenzar un nuevo ciclo de seminarios de astrología. Este año completo, 28 años de haber empezado a dictarlos ininterrumpidamente. Lo único que ha cambiado es la forma de hacerlo. Quiero además aprovechar el momento porque desde el año 92, para ser más exacto 27 de noviembre que empecé a editar los seminarios, los bauticé el despertar de la conciencia precisamente por eso, porque estamos entrando a Acuario, la era del despertar de la conciencia y en eso nos va a ayudar hasta el Pentágono de los Estados Unidos porque están por ahí tratando de decir, más que de decir, de aceptar que no somos los únicos. A la era de Acuario la rige Urano. Una de las musas griegas se llamaba Urania, que era la musa de la astronomía y la astrología. Urano, más que ser una, una persona que dirige el cielo, es un lugar fuera del cosmos que conocemos. Si ahora Urano, después de 84 años, está en Tauro, signo regido por la Tierra, pues yo creo que el despertar de la conciencia va a ser mucho más grande de lo que nos imaginamos. Hay varios temas que en la era de Acuario serán fundamentales. El primero de ellos, salir del populismo y entrar al humanismo. Salir del comunismo y entrar al humanismo. Salir del socialismo y entrar al humanismo. Que eso ya lo he dicho en otros programas. Pero hay otros dos temas que van a ser fundamentales. Con el ojo derecho, mirar el cosmos con la astronomía. Y con el ojo izquierdo, mirar el cosmos interno con la astrología. Y lo sé, porque mi hermano Germán, que lo digo con frecuencia, es el director del Planetario Nacional en Bogotá él es astrónomo y yo soy astrólogo, me pregunta de pronto por la carta astral, pero en privado, no en público. Bien, este seminario, El despertar de la conciencia, que comienza el 17 y el 18 de julio, nos va a llevar a comprendernos a nosotros mismos de otra manera. No hay forma mejor de saber si la astrología es cierta o no, que aplicándolo en nuestra propia vida porque tenemos un libreto ese libreto pues si sí es una carta astral y tiene unos símbolos que para ustedes pueden ser chino pues para mí todavía es chino en algunas cosas porque estoy muy joven para saber qué me va a suceder cuando tenga 90 años o 110 ¿por qué no? entonces ¿qué aprendemos en el seminario del despertar de la conciencia? el vocabulario, lo primero es el ABC a veces me dicen las personas sobre todo las mujeres que es las que me van a los seminarios tengo seminarios donde nunca hay un hombre siquiera acuérdense que eva fue solita a hablar con lilith y dice don adán se quedó por ahí asustado pues bien es aprender el abc que es una casa un signo un planeta un elemento la cruz eso es como ir a la primaria a hacer palotes y circulitos una vez se tiene ese conocimiento pasamos al segundo nivel el segundo nivel es aprender a interpretar cartas astrales personales y de las demás personas, sobre todo los conejillos de indias que ustedes tengan por ahí cerquita, que no importa si se equivocan pues porque mmm, tampoco es tan grave si estamos empezando a estudiar pero ahí hay un problema, y es que mucha gente con el conocimiento que adquirió en los primeros niveles se vuelve horoscopero adivíneme la suerte, dígame cuándo me voy a casar dígame si conviene más este u otro dígame cuál negocio, cuándo me voy a mudar oiga, eso es perfectamente válido hay que aprender a interpretar eso pero no nos podemos quedar ahí el tercer paso es cuál es el mito que vine a vivir cuál es el karma que vengo a cancelar las personas no son kármicas lo que es kármico es la relación que establecemos con otras, establecemos con otras personas. Entonces, cuando en qué momento de mi vida tengo un ciclo perfecto para poder volver ese karma a un dharma? Otra cosa que se contesta en el tercer nivel es a nivel de la comunidad con la que me tocó vivir. A mí me tocó, afortunadamente, vivir con una comunidad indígena. No tengo nada que ver con comunidades asiáticas o del África o qué sé yo, ¿no? Mi libreto estaba para estar en tierra dentro y se los podría demostrar porque cuando uno nace los planetas están en el mapa donde uno nace en alguna parte y en mi caso fue algo absolutamente exacto. Pues bien, aprender de astrología, aplicarla, pero ir un poco más allá. ¿Cuál es, cuál es mi papel en el mito de la familia? ¿Por qué esa familia? ¿Y cuál es el, el papel que tengo que ejercer con esa señora que dice que va a ser mi mamá, con ese señor que le tengo que creer a ella que me dijo que era mi papá, y con eso que llaman hermanos, si es que hay hermanos o parejas o hijos, son actores y actrices con los que tengo que compartir. Pero ahí no se queda. El cuarto nivel, o sea, aprender, aplicar e ir un poco más allá en nuestra historia, el cuarto nivel es cuando decimos, ya yo sé quién soy. Si usted sabe quién es usted, es como si se quitara la máscara. Pero el ego no se va a dejar quitar la máscara así más porque queda en pelota. Usted se quita la máscara y la bota. Como en la película de la máscara cuando Jim Carrey la botó al río. Y usted se queda originalmente con lo que usted es. Por eso los antiguos griegos lo que hacían era ponerse máscaras para representar a los dioses que iban a estar pues, en el drama del eh, ahí en Delfos o donde tuvieran el teatro la astrología me ha vuelto a mí bastante culto en una sola cosa en saber quién soy y dije así porque no quiero pecar de golatra no es que yo sepa quién soy no. es que hasta hoy sé quién he sido y qué me ha llevado a ser lo que soy pero aquí en adelante oiga, los materiales están ahí depende de cómo mezclemos o nos sale un demonio o nos sale un santo, porque los dos están ahí como nos va a enseñar Géminis el yin y el yang Bien, obviamente en los seminarios de astrología a veces voy a parecerles pastor, otra vez satánico, cura, imán. Es tanta la información que hay escondida en su carta astral que sería un privilegio saber qué es lo que está escrito por usted misma o usted mismo, inclusive entre más años tenga, porque tiene más cómo corroborar que eso que está escrito efectivamente está ahí hasta los nietos están escritos o las nietas desde el momento en que nosotros encarnamos, no tengo ni idea de cómo más puedo eh, tratar de darles la información, no se trata de convencerlos no, para nada ya yo me convencí por mí mismo y por sus frutos los conoceréis de modo que el próximo seminario El despertar de la conciencia comienza en julio 17 y 18 nos vemos en un ratito Oigan, arianos, desde ayer, y arianas, pues desde ayer está Marte así, pero para favorecerlos a ustedes. Esta semana, sepanse adaptar a los demás, para no atraer enemigos ni por sus ideas, ni, ni por su forma de ser, porque acuérdense que Ari dice, yo soy aquí y no me joda. ¿Qué hay que hacer? Brincar los obstáculos, no tumbarlos, es que el carnero debe brincar el obstáculo. Y descubrir en usted lo que otros no pueden ver ahora. Porque del otro lado del muro, lo que para ustedes es un muro, al otro lado es una solución. Entonces, procuren curar las heridas más cercanas al lado suyo. Y aprovechen el momento para que la energía vital básica propia de Aries y de su ser, pues busque un nuevo entendimiento de sus propias capacidades. Eso comenzó ayer. ¿Para qué les va a servir eso? Para que su yo más básico, digamos que acepta e incorpore lo inexplicable ahora a su vida, no se vayan contra nadie, brinquen los efectos que le produce Tauro se quedó sin la lunita negra ahora y eso también está muy, bien, muy bueno, ¿por qué? porque su yo más básico porque Tauro es un signo muy de tierra muy básico, su yo interior debe aceptar e incorporar lo inexplicable o lo inalterable a su vida porque a veces Tauro lo acusan de ser eh, eh, terco, pues yo digo perseverante entonces, ¿por qué sirve eso? para que su yo fundamental conozca al vagabundo o a la vagabunda que hay en usted y para que su yo superior, ese que les, va, que les está trayendo Urano, pues les dé la mano a, a otras personas, Urano es la gente, Urano es la comunidad si está ahora en Tauro o la gente les va a ayudar a ustedes o por favor ustedes alíense con la gente Géminis tiene la lunita negra y mercurio, de modo que mentalmente no se vayan a dejar obnubilar ahora. Siempre será usted su maléfico y su benéfico mayor. Entonces, reconocer esto no solo los pondrá en armonía con el medio en el cual les será más fácil triunfar, porque hay un ahora el futuro está en Géminis, sino que les permitirá nadar en la fuente de sus conflictos, esa luna negra ahí, para poder buscar también la perfección que hay en ustedes o sea no se juzguen ni como bien ni como mal no se sientan culpables sientan ser responsables y como hay una recompensa para usted por allá en su interior pues esta semana es un muy buen momento para visualizar qué será si yo cambio en mí que me va a traer esa ese cambio en mi vida claro como es Géminis aprovechen las diversiones la tranquilidad la felicidad y tómense unas vacaciones lejos del usted mismo que conocieron. Déjenlo atrás. Cáncer tiene una linda conjunción. Si ustedes salen, eh, no, tiene que ser por la tarde. La luna conjunciona a Venus. ¿Qué significa eso? Pues que tienen que mejorar su calidad de vida, tanto externa como interna, porque Venus es lo, lo agradable, lo fino, y la luna lo emocional, para saberlo vivir. Entonces. Digamos que yo creo que ustedes los cánceres deben tocar una mejor melodía por, por, con su propia forma de vivir. Que los demás lo vean, es un poco difícil lo que voy a decir, pero uno debiera carcajearse cuando se le muere alguien. Sí, es difícil de decir, pero ¿por qué no ensayamos lo contrario? Bien, entonces esta semana busquen quién le ayude al solitario o a la solitaria que anda buscando compañía pero sin encontrarla para que digamos el instinto que es la luna el instinto fundamental de supervivencia que lo rige la luna le ayude al inconforme que hay en usted básense en sus instintos de supervivencia y controlen los más ya regreso hola amantes de la astrología les tengo una muy buena noticia acuariana cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel cualquiera lo puede hacer aparece en mi página así como está escrito aquí adquieranlos Hace una semana hablamos de la conjunción que había entre la luna y Plutón en capricornio pero ahora hay una oposición si Plutón está en Capricornio la luna está en cáncer que es una oposición porque la mayoría de arqueólogos de astrólogos o astrólogas piensan que es algo negativo para mí en la astrología no hay nada negativo lo único negativo es la actitud de uno ante un suceso que pudo ser excelente y que era una oposición con alguien pues la oposición es como cuando ustedes se miran al espejo mierda, si yo me miro al espejo no sabía que tenía esto aquí mal puesto entonces, ¿la oposición qué es? Es como en el ring. Estamos opuestos y nos vamos a comprender. Porque si, si, lo más seguro es que así hubiera ocurrido. Si yo estoy en el ring con Mike Tyson y él me ve que le voy a pegar un puño, pues seguramente sale corriendo. Mejor dicho, lo asusto y sale a perderse. No. Las oposiciones es para llegar a acuerdos con uno mismo. Y en este caso... Yo no sé qué acuerdos tengan que llegar a ustedes en su familia o con partes de ustedes, aceptarse como son. Esa luna que dice yo siento al otro lado de Plutón es como viendo la luna dentro del volcán, ya no al lado del volcán como lo habíamos visto hace ocho días, no. La oposición es una división, una excisión de la personalidad en donde tengo que definir o me separo de esto o espero otros ocho días a que vuelva a ver la conjunción separarse de esto tiene que ver con la luna en cuanto a la parte emocional pero esta semana hay más oposiciones hay una hay una oposición entre mercurio que es lo que yo pienso y el nódulo sur que es lo que tengo que dejar atrás, está mercurio en géminis y el nódulo sur en sagitario, todos tenemos eso en nuestra carta astral yo lo tengo de la casa 6 a la casa 12 si es así yo diría tengo que pensar más cómo canalizar el futuro porque si está opuesto al nódulo sur es porque mercurio está al lado del nódulo norte que es el futuro tengo que pensar más en cómo canalizar en cómo tener más versatilidad en cuanto al trabajo y mercurio me ha enseñado que tuve que adaptarme en esta pandemia a algo que nunca había hecho Cartas astrales por Skype y seminarios por Skype. La inteligencia de Mercurio y sabiendo un poco de astrología por las fechas está ahora en ustedes. ¿Qué será lo que definitivamente piensen? porque no tengo ni idea de qué es? Piensen cuál es la actitud que ustedes tienen que dejar atrás en donde tengan a Géminis y a Sagitario en su carta astral o si son Sagitario piensen que ya por ese camino no pueden seguir porque es que a veces uno dice, tengo la esperanza de que eso se mejore, oigan la esperanza venía en la caja de Pandora ¿sí? y la caja de Pandora traía los males siempre lo he dicho, cada cual tiene su esperanza, para mí yo no tengo ninguna esperanza, yo acepto la realidad como es para poderla trabajar pero si tengo la esperanza de que eso mejore y yo uh -uh. y yo no trabajo, pues no va a mejorar ahora, y si estoy trabajando como es, para qué esperanzas eso es lo que significa un mercurio oposición en el lo sur piensen que es lo que definitivamente ya tienen que adaptarse a un nuevo mundo ahora hay otra conjunción que también está rondando por ahí y es Marte opuesto a Plutón esa es un poco más violenta Plutón el volcán pero Marte pff, la lava que sale que explota Acuérdense que está el dedito de Marte pero si uno explota y canaliza la lava montaña abajo, volcán abajo, también va abriendo surcos en el, en el paisaje. Entonces, la oposición que hay ahora entre Marte en 0 grados de Leo y Plutón en los últimos grados de Capricornio, porque está a 4 graditos de diferencia y se les dan 5, también nos sirve para saber canalizar nuestra energía y canalizar la energía es no me voy a dejar provocar por nadie ni por lo que está sucediendo porque si no uh, voy a hacer un reguero de lava que esto va a ser tremendo esas oposiciones con Marte es acá estoy yo, dice Marte, yo soy y allá está Plutón que dice pues el deseo que hay en nuestra vida las oposiciones de la luna son cada mes las oposiciones de Mercurio cada año, pero las oposiciones de Marte es cada dos años con algún factor del Zodíaco. Si aprovechamos ahora cómo sacar las insatisfacciones en esa oposición es votarlas allá o transformar el tóxico, las relaciones tóxicas en algo que me sane, porque la relación no es la tóxica. La tóxica es el cordón umbilical, la otra persona no es la tóxica, es el cordón umbilical que uno con Marte dice, ya está aquí, me pongo el escudo, la lanza, corto, dejo atrás, no hay nada más que hacer. Yo creo que las oposiciones que hay ahora con la luna y Plutón, con Marte y Plutón, porque la luna va a estar en conjunción a Marte, ya hablemos un tántico de esa conjunción, porque comienza mañana si la luna está en conjunción a Marte y se le está acercando a Marte es porque las emociones van a estar como en la olla pitadora como el toro en la, de Lidia allá en la plaza de toros obviamente Marte es eso si Marte hace una conjunción si la luna alcanza a Marte y le hace una conjunción pues yo, de, yo les dejaría que ustedes no se dejen esta semana pero provocar por nada ¿No les parece que es mejor tener otra reacción cuando la gente, su pareja, sus hijos está esperando que la mamá explote, que el marido explote y ustedes no explotan? No se trata de no demostrar las emociones negativas o adversas, no. Se trata es de saberlas canalizar en el momento exacto porque Marte que es el cañón y este don, no empieza a disparar para todas, veces, para todas partes a ver qué hace. No, va directo al grano, apunta ahí y dispara esa conjunción que va a haber entre la luna y Marte puede irritar a muchas personas Leo y a las personas Acuario también ¿por qué? porque Marte es la toma de decisiones ya, acción Marte no piensa y si Marte no piensa y ni la luna tampoco piensa porque la luna siente y Marte actúa pues estén ustedes muy atentos con la conjunción porque toda esta semana va a estar esa conjunción que hay que saberle aprovechar yo siento, dice la Luna, que me voy a dirigir por aquí, en el trabajo, en este negocio, en la profesión, en la relación que ustedes tengan. No lo desaprovechen. Claro, dentro de un mes la Luna vuelve a estar en conjunción con Marte, pero ya no estará por ahí Venus ni, ni las otras que estamos viendo ahora. Es por eso que los tránsitos nos muestran, como su nombre lo indica, por dónde está transitando algo, pero eso tiene un tiempo. El tiempo es lo más importante en todo el Zodíaco. Saber manejar las horas para que a uno las cosas le sucedan por destino y no por imbécil. Las hizo cuando no era o con quien no era. Y ustedes que sí son, no se vayan que ya regreso. Acabo de decir que Marte entró en esta semana a Leo. Y le gusta Marte estar en Leo. Bien, ¿qué significa eso? Que ustedes tienen que interesarse más por ustedes mismos, pero de una forma sana. Un poco más como en secreto. Y transmíteselo a quienes dependan de usted para que ellos a su vez le ayuden a usted. Por ejemplo, si usted es una mujer Leo, casado con un hombre cáncer, pues como agua y fuego entran en cortocircuito. Si uno pone el agua a buena distancia del fuego, también hace un buen zancucho. ¿Qué significa eso para ustedes lo, lo leo entonces? Que digamos que puede ser cierto que ustedes sean nada convencionales, pero procuren que eso no hiera a los demás porque entonces se salen las garras del león o de la leona. Virgo tiene la rueda de la fortuna en mí, encima. Qué bueno. Ustedes tienen que ser conscientes de qué es lo que no ven con claridad en su vida, porque la Rueda de la Fortuna es la felicidad aquello que quieren hacer para inmortalizarse en esta vida, será que pueden aterrizar porque Virgo es tierra sus fantasías o lo ficticio o lo intangible pues bueno, para poderlo hacer ustedes tienen que arrancarse la venda que tienen sus ojos, porque a veces Virgo se encierra en un pedacito y de ahí no lo saca nadie entonces, sálgase de la muchedumbre o de la chusma y afirmen lo suelto, dejen los sentimientos de inferioridad si los tienen porque Virgo es la Cenicienta recuerdenla ¿no? y si los tienen allí en donde sientan que los sienten y mejor cumplan con las obligaciones que les toca sacando de su interior el impulso vital necesario para que puedan tener una recompensa duradera a través de su propia iluminación espiritual porque eso es lo que es la Rueda de la Fortuna como una iluminación que llega en un momento determinado. Libra no tiene ningún factor ahora, de modo que qué bonito que a Libra lo rige Venus y ahora está en conjunción con la luna, sean su propio poeta, eh, música, su propia loca o loco, sí, pero también organícese para conseguir esos objetivos de largo alcance, porque a veces Libra es como muy parsimonioso, entonces miren los contenidos vivientes en ustedes, estructurados por la forma Digamos externamente, algo que ustedes están pensando, hay que estructurarlo ahora externamente. Y si esto los hace sufrir, pues busque un maestro interior o uno exterior para que él les ayude a sanarse, a estar más en equilibrio, libra, con ustedes mismos. Bien, es decir, eh, vean si lo que usted está viviendo era lo que pensaba o no, y si era con quien pensaba o no, y si era el resultado obtenido o no. Eso es libra. Escorpión tampoco tiene ningún planeta ahora encima. ¿Qué significa eso? Como Escorpión rige los instintos de sobrevivencia también, al igual que la luna. Pongan en relación directa su nivel instintivo con un pensamiento bueno, porque, porque esa conjunción de Venus-Luna está favoreciendo ahora a Escorpión. Es decir, si, si, como que es época de, de, de buscar seguridad allí en donde le duela la vida. El sana que sana culito de rano que puede tener en alguna parte ahora escorpión significa que deben ustedes mismos ser el dolor mientras buscan cómo adaptarse a un dolor que no pueden dejar de sentir o al mundo cambiante o al ambiente en general. ¿Qué significa eso también? Que en ustedes hay un depósito de hábitos necesarios para sobrevivir. Úselo. Ya vuelvo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Bueno, en el correo me encuentro aquí con Dana, que dice que es escorpión, y es escorpión ascendente, capricornio y que le gusta servir a la gente. Pues mira qué curioso, porque la frase de capricornio es yo sirvo. Pero la pregunta es, ¿cómo le vas a servir a la gente? Escorpión tiene mucho que ver con los temas de salud. Y deberías saber si de aquí al 19 de enero de 2022 podrías pues de alguna manera hacer utilizar ese al truismo propio de la hora en que naciste, porque a esa hora escorpión está en la casa 11 y la casa 11 es la de eh, los trabajos sociales, los recursos humanos eh, el humanismo en general abrir la mente para ayudar a otras personas ¿sí? no sé si con la juventud que tú tienes porque naciste en el 2004 pues puedes ayudar también o a través de medicina o mmm, como abogada Faridía Cero dice que es Acuario, que le gustaría aquí hay un error, porque dice que le gustaría saber sobre su casa 3 y 4, ¿será que mi economía va a mejorar? Pues la casa 3 y la 4 digamos que no es que tengan que ver mucho con la economía, cuando la casa 3 es el comercio y la casa 4 es los bienes raíces pero te cuento algo Faridía, ahora Acuario, Júpiter está en Acuario y eso sí es muy importante saberlo, porque digamos que estás próxima a empezar una muy buena etapa económica pero y si le toca viajar, si le toca irse para otra parte, abrir la mente un poco más, no me dices eh, dónde naciste ah sí, Bogotana, entonces eres Acuario, Ascendente Acuario tú puedes decir comienzo a crecer yo comienzo a ascender yo, comienzo a progresar yo y económicamente también pero ¿sabe que no cargue bultos, porque es que Aries perdón, Acuario es muy dado a, a trabajar con o a ser muy benévolo con la energía, con otras personas y de pronto la gente es muy perra y te puede coger de poste entonces ¿por qué no se sacude un poquito y deje de sostener a tanta gente? William Rodríguez dice que él está haciendo un proyecto turístico y que resulta conveniente esta nueva empresa que es Aries y nació a las 12 y 20 del mediodía pues mira que eres Aries ascendente cáncer ahí el problema que tengo mi querido William es que no me dijiste qué signos son los socios si es que tienes socios y si no pues empezaste el, el sector turístico que se estudia en la casa 9 exactamente cuando Júpiter entró el 14 de mayo pasado a Pisces y al sector noveno de tu carta tienes de plazo hasta el 29 de diciembre del 2022 para ver resultados de tu empresa turística. Este y todo el año entrante. Annie, Annie, Stephanie, es Libra. Y es Libra ascendente Virgo. Que si cambiará de trabajo este año. Oye, pues tienes a Júpiter en la casa del trabajo. Ya acaba de mencionarlo. Sí, señora pero una cosa es cambiar de trabajo este año o será que me pongo a buscar otro trabajo, porque con Júpiter es mandar hojas de vida hasta la Conchinchina y un poco más allá de la Patagonia que está más allá de la PM Sí, señora, es muy buena etapa para, para, para cambiar de trabajo, pero eh, como libra en la duda, será o no será, lo hago o lo hago, y si lo hago será aquí o será allá tienes de plazo hasta el 19 de enero del 2022 para definir, dejar el pasado que estás haciendo en su trabajo y cambiar. Así. Saberlo hacer, ¿eh? Pilar Sánchez dice que es Capricornio con ascendente en Sagitario con la luna en piscis que es tan hipersensible y quiere saber sobre su crecimiento espiritual pues sería yo más bien mi querida pilar quien debería saber cómo va tu crecimiento espiritual yo no tengo ni idea de cómo va su crecimiento espiritual pero ni idea si acaso vivimos juntos pero júpiter está pasando por encima de esa linda luna en piscis como una sirena hechicera tienes de plazo hasta el 29 de diciembre del 2022 para en esa búsqueda espiritual hacer un encuentro espiritual contigo misma pero por favor no crees dependencia ni de sectas, ni de maestros, ni de grupos pasa por ahí, absorbe como el colibrí lo que debías absorber o como la mariposa de esa flor y sigue tu vuelo porque es que he encontrado muchos alumnos que tienen un maestro espiritual y se pegaron de él y le cerraron hasta el cumpleaños después de 200 años de muerto. Bueno, hay unos que se lo celebran aún de, después de 2.000 años de nacido, por ejemplo. ¿Bien? María Mercedes James dice que es Tauro, ascendente a Aries, y le gustaría saber si es bueno irse a vivir a otro país. Pues, ¿cómo te parece que tú tienes, eh, María Mercedes? el zodíaco natural, Aries en la casa 1, Tauro en la 2, etcétera. La casa 9 la rige Sagitario, y ahí está Júpiter. Si te vas a vivir a otra parte, por alguna razón, eso incluye marido, otra relación de pareja, no sé qué relación de pareja tengas, pero no por ir a buscar pareja, sí te conviene enormemente ir a vivir a otra parte, pero eso de qué depende, del trabajo, ¿De a qué te vas? Porque te puedes ir extraditada, por ejemplo. Por lo menos la comida es gratis. Eso espero. Pero sí, estás en un muy buen momento para hacerlo. Y crear un nuevo destino antes de ese 29 de diciembre del 2022. Vamos con María Alejandra Martínez ella es capricornio María Alejandra pero me dices que naces a las 6 y 45 pero no me dijiste si de la mañana o de la tarde de modo que dónde puedo buscar empleo ni idea porque no sé la hora en que naciste pero como eres cabra la cabra nunca llega a la cima porque cada vez que llega aquí hay otra más alta hay otra digamos que por la edad que estás estás en un muy buen momento para buscar trabajo inclusive en el extranjero y si es en el extranjero hay algo que quiero advertir el extranjero se refiere es al país donde uno nació, porque a veces me preguntan las personas, por ejemplo, que están en Estados Unidos, yo le digo busque busque trabajo en el extranjero y nacieron fue en Venezuela o en México o en El Salvador, no, ya está en el extranjero, no tiene que irse a buscar claro, si quieren irse a buscar trabajo a Dubai o a Shanghái, pues lo pueden hacer pero cuando uno está en el extranjero es con base en la carta natal. Por eso, aquí a María Alejandra le digo que si ella es capricornio y, y tiene ahora 24 años, 25, pues está empezando un nuevo ciclo en su vida. No se vayan que ya regreso, como siempre. Sagitario, no cansaré de decir que es un momento excelente para que diluyan viejas estructuras personales, sociales, emocionales, familiares, pero con responsabilidad y mucha autodisciplina. Y por eso, eh, a partir de esta semana, ustedes deben ser una vez más la flecha viajera, como el buceador que se interna en el fondo del mar. Ustedes son la flecha viajera buscando otro horizonte, pero mientras la flecha no deje el arco, se queda ahí sin dispararse. Entonces, como usted es el centro, el núcleo alrededor del cual giramos todos como radios de una bicicleta, y yo me incluyo en ellos porque le estoy hablando, pues ahora deben ver la necesidad de mantener esa estructura y no resistirse a las transformaciones que deben operar en su ser como parte fundamental del todo del cual ustedes hacen parte. ¿Qué significa eso? Que la rueda debe girar. Ese es samsara, llamémoslo así, entre los hindúes. Si ustedes no hacen girar la rueda de su vida, se pinchó la llanta y se quedaron ahí. Capricornio que ahora tiene a Plutón retrógrado. Pues, retrógrado es como mirar atrás o alejarse de algo, echar en reversa. Si se alejan mucho de los demás, se alejan del núcleo que los mantiene unidos. Y por lo tanto, Observen literalmente cuáles estructuras de la sociedad les son válidas ahora. Y que esos recuerdos traumáticos, porque Plutón trae recuerdos traumáticos reprimidos, pues les sirvan para mejorar sus relaciones sociales, emocionales, familiares. Yo siempre les digo a los Capricornios, yo que soy Capricornio, no enreden en las zarzas, brinquen las zarzas, brinquen el problema, pasen al otro lado, ¡va! y sigan trepando. No, no, las cabras no nos enredamos, para eso son las pezuñas, para brincar. Saturno también está ahora retrógrado en Acuario, entonces como como Acuario es, yo sé, pero es la mente universal, pues hagan las imágenes necesarias de aquello que será su vida, en especial a nivel eh, público o de trabajo y vea qué es lo que no pueden hacer por ustedes mismos, porque Saturno en Acuario está diciendo retrógrado, necesitan gente, necesitan apoyo, o sea que eso por lo buscar, por eso traten de ser lo más lógicos posibles pero sin negarle una lógica diferente a aquello que usted no puede aceptar porque le parece ilógico, no, es que para Acuario es la mente abierta entonces, que su forma de pensar eh, que es bien diferente por lo general por eso estamos entrando a la era de Acuario que es la era de pensar totalmente diferente que su forma de pensar no choque contra la de los demás y mejor como que aprendan a hacerse comprender a través de su voz, de sus escritos, de su comportamiento. Eso es muy importante con Saturno retrógrado. Júpiter está en Pisces de que Yo ya no sé no sé qué les haya empezado a suceder de algo favorable, pero sientan de una forma más original, porque Júpiter es yo veo, es la mente superior. Y no se guarden lo que creen o saben o ven. No, cuenten todo lo que están sintiendo pues con ello pueden ayudar también a los demás y se ayudan a sí mismos y otras personas les van a ayudar a ustedes entonces que su destreza sea manual, emocional la que sea, pues les sirva para ver cualidades que ustedes no ven en sí mismos porque Júpiter también es como un don si es la mente superior entonces que las sorpresas no lo tomen descuidado y en especial si ustedes carga sobre los demás digamos la agresividad reprimida como puede sucederle Cosas abruptas y espasmódicas e impredecibles, crean más en ustedes y vean para dónde van. Ya vuelvo. Y aprovechando la conjunción que tengo con Júpiter, Saturno y Mercurio en Acuario, estoy entrando en una nueva etapa. Los invito a que sigan mi podcast aquí. Ahí van a encontrar muchísima información muy adaptada para la mente que se nos está abriendo los espero en el podcast bueno en la sección de Skype hoy voy a hablar con una mujer muy tropical absolutamente tropical ¿por qué? porque es cáncer y además es ascendente capricornio y por eso es trópico de cáncer y trópico de Capricornio. Esos son los dos signos fundamentales del Zodíaco. <risas> Ana Jansi, bienvenida al programa. Buenas. Bueno, buenas por la oportunidad. pues cómo me alegra que sepas que estás en el cumpleaños de Quirón, que es un planeta hoy de que da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 50 años. El círculo adentro es tu carta natal y el círculo de afuera lo que pasa hoy. Y el cumpleaños de la sabiduría significa que la gente te va a empezar ahora a buscar más por lo que sabes. A pedirte más consejos. Y como eres mamá de todo el mundo, pues yo creo que usted ya está acostumbrada a eso. Bueno, cuéntame qué quieres que veamos para empezar a conocernos. Bueno, eh, lo primero son qué trígonos tengo a trabajar. Pues los trígonos son, a, son eh, cuestiones muy favorables. Los tienes que trabajar principalmente con tu personalidad porque Capricornio es Tierra, Virgo es Tierra y Tauro es Tierra. Por lo tanto, el Triángulo de Tierra dice qué tengo que hacer para ser exitosa con lo que tengo. Parece que tienes un gran compromiso de trabajar la materia y compartirla con las demás personas. Ese Triángulo de Tierra es el que nos da solidez, estructura. Como si tuvieras que creer mucho en ti misma, mi querida eh, Ana Yancy, Porque a veces el cangrejo camina de para atrás. A veces sí. Sí. Pero la cabra camina de para arriba, ¿eh? Entonces ahí, tiene, ahí tienes una gran contradicción. Tendrías que aprender a no sufrir por las emociones y a basarte más en tus pezuñas para llegar lo más alto. Ahí es donde está el triángulo de tierra. No no sufrir tanto por lo que suceda o lo que sientas no, lo que tienes que hacer es como buena cabra brincar los obstáculos que te traigan las personas o tu propia actitud y seguir adelante okay. bien ¿qué más ven? Eh, ¿cuáles son mis relaciones kármicas? pues están, ¿Están en la 12, programa y... sí están en la casa 12, las relaciones kármicas se estudian en la casa 12, te la rige el signo Sagitario, y a Sagitario lo rige el señor Júpiter, el dios del Olimpo, eso es muy bueno porque, ¿cómo te parece que Júpiter rige los dharmas? Y tú naciste con Júpiter en Libra, parece que tienes un karma entonces con tu mamá, porque está en la casa 10, que es la casa donde uno estudia a la madre, ¿qué signo es tu mamá? Virgo Sí, mira, tu en la casa de la madre tú tienes a Libra, al, al Libra lo rige Venus. Y tú naciste con Venus en Virgo. O sea que efectivamente esta sí es tu mamá. Pues lo que hay que entender es que las relaciones kármicas no tienen por qué ser negativas. Son situaciones inconclusas e inevitables que hay que sanar en esta vida. O sea que espero que no tengas ninguna avenencia o adversidades con tu madre Virgo. Porque no la podrás cambiar nunca. No, no. Bien. ¿Qué más vemos? Um, mis, mis hijos La casa okay. la casa 5 no. La casa 5 es la casa de los hijos De modo que No aparecerán todos Pero tiene que aparecer con el que te vienes a encontrar ¿Cuándo cumplen años tus hijos? Um, uno es febrero 9 Sí Y la otra es mayo primero. Pues ahí está Mayo primero, mira ahí está Tauro tienes a Tauro literalmente en la casa de los hijos desde el año 70 y por si no lo sabías la luna que rige la maternidad está en acuario pero lo que vienes es a trabajar la relación con tu hija Tauro okay. entonces tú eres agua tienes una hija Tauro que es tierra tienes un hijo acuario que es aire nos falta el fuego el papá de ellos qué signo es pero fíjate bien, tienes a Mercurio que rige a Géminis al lado de la luna negra en la casa del matrimonio. La primera persona que se case contigo, o se muere esa persona, o te hace la vida imposible, pero por lo menos no, te dejó no, los hijos. No, Listo. Entonces, ahora tendría que aparecer personas de otro tipo, pero eso aparece en la casa 11. Y tendrían que ser escorpión, o cáncer, o Sagitario o Pisces y Acuario son como cinco o seis signos ¿pero hay alguien por ahí en tu vida o no? hay que están rondando pero después de 25 años como que uno está un poquito rejego Sí, también es cierto pero no te compares con la que fuiste porque entonces como buena cangrejo te quedas encerrada en tu caparazón y hay que romper el caparazón bien porque después se van los hijos y tú te quedas pues encerrada en el caparazón tu vida de pareja de aquí en adelante la rige el signo escorpión y escorpión lo rige el señor Plutón curiosamente tú naciste con Plutón en la casa 9 que es el extranjero o sea que si llega a aparecer un extranjero no importa de qué signo sea siempre y cuando no sea Leo por haber nacido con esa luna negra en Leo. ¿Tú dónde vives, Anayansi? En New York. Ah, ya es extra. Ya estás en el extranjero. Entonces, pues eh, no se ponga la chica difícil, no se ponga tan difícil que por ahí puede haber alguien en el extranjero, que puede ser un peruano que conozcas en el extranjero o un extranjero que conozcas en el extranjero. Y te cuento que Plutón se queda ahí hasta el año 2024. O sea que tienes tres años para romper el cascarón, mi querida Nayalsi. Voy a dejarte ahí porque se nos acabó la sección, pero ya tienes esas fechas. Muchas gracias. Bien. Y a ustedes ya les busco parejas. No se vayan, que ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. <risa> Aun cuando Júpiter acaba de entrar a Pisces para todos nosotros, especialmente para Pisces, pues lo beneficia aquí el 28 de julio de este año y volverá el 29 de diciembre de este año quedándose. Curiosamente hasta el 29, el otro año haciéndole una entradita después a Aries. Júpiter dice yo veo, pero cuando está en Pisces es, hacia adentro. Ver hacia adentro es fundamental. De modo que, si no encuentran a dónde salir, pues quédense adentro. Adentro. Como cuando estaban en el líquido amniótico, Pisces, la piscina donde navegábamos y teníamos nuestro ser. Ni siquiera sabíamos que existía esa señora o esa cosa llamada mamá con dos tetas que nos iba a alimentar. No, éramos uno. Ese Júpiter en Pisces lo que nos está diciendo es eso. Aprovechemos estos tiempos para sentir en nuestro interior que si no encuentran a dónde salir, quédense adentro. Porque la mejor compañera que puede haber son ustedes mismos. Lo malo es llamar a la soledad algo negativo, a la depresión algo negativo, es decir, lo malo es no aprovechar las situaciones para aprender de ellas por lo pronto si Júpiter es el dios del Olimpo que antes de ser descubierto Neptuno también regía a Pisces pues desde Sagitario veo hacia afuera para clavar la flecha pero desde Pisces veo hacia adentro para saber a quién le voy a clavar el tiramuzón porque adentro nuestro está el reino de los cielos está dentro de vosotros, digo el Señor, pero el infierno también está dentro de vosotros, pudiera haber dicho el hermanito de ese Señor, porque eran hijos del mismo Padre y el, el mismo cosmos. Bien, no los asusto más, nos vemos en el próximo programa, váyanse y ya regreso dentro de ocho días.